0: Dieser Podcast ist für Eltern, für Erzieher, für Kita-Leitung und für alle, die über den Tellerrand schauen wollen. Für die Berliner Verwaltung, also für alle, die Kita machen. Und für dich. Herzlich willkommen zum Podcast Die kita -Macher". Herzlich willkommen zurück zu unserem Austausch mit interessanten Gästen, mit speziellen Themen. Heute sitzen wir zusammen mit Martin Müller-Spiekermann. Wir machen heute ein spannendes, tolles Thema, weil das betrifft unsere Kernkompetenz als VKMK. Wir sind ja alles Sozialunternehmer. Und die Sozialunternehmer äh, als kita haben sich ja zusammengetan. Vor einigen Jahren haben gesagt, wir brauchen unseren Berufsverband, der unsere Interessen vertritt und vor allem der unsere Fragen beantwortet. Und eine wichtige Frage ist immer, es geht ja auch irgendwann mal ums Geld. Äh, wie, was mache ich mit dem Geld? Ist viel Geld im Spiel? Bin ich gut bezahlt? Bin ich nicht gut bezahlt? Sind meine Mitarbeiter gut bezahlt? Und hier kommt zum Beispiel Martin Müller-Spiekermann ins Spiel. Er ist nämlich Steuererklärer. Experte für Kitas und er ist auch Kita begleitend dahingehend in der Gründung. Und ich gebe einfach mal das Wort Martin Müller-Spiekermann. Kann er jetzt vorstellen, er kommt von außen Partner der Steuerberatungskanzlei eigentlich für Kitas in Berlin.
1: Ja, herzlichen Dank für die Einladung und herzlich willkommen auch von meiner Seite. Wir sind Kita-Spezialisten, Kita-Steuerberater und vertreten seit einigen Jahren hier im Berliner Bereich. Kitas äh, im steuerlichen Bereich, also in Finanzbuchhaltungsfragen, Lohnbuchhaltungsfragen, Jahresabschlüsse, aber eben auch in ausgesuchten ja, steuerrechtlichen Fragen, insbesondere gemeinnützigkeitsrechtlichen Fragen. Und da kommt sehr häufig äh, ja irgendwann die Frage auf, ja, was ist denn eigentlich noch gemeinnützig äh, hinsichtlich äh, eben der Höhe eines Gehalts eines Geschäftsführers in einer gemeinnützigen
0: Organisation, so wie wir sie ja in Berlin im Kita-Bereich vorfinden. Sind denn äh, Gemeinnützigkeit, ist das erste Stichwort. Wie kommt man eigentlich äh, zu diesem Sonderfall, Spezialfall Kitas, zu dieser Branche? Weil ich kann mir vorstellen, in deinem Werdegang ist es eher nicht so der erste Plan gewesen. Ja, es ist
1: in der Tat eine weitreichende Entwicklung. Wenn man mich fragt, würde ich gerne sagen, es ist 15 Jahre her, es ist leider länger her. Ähm, Im Rahmen des Studiums hatte ich mich schon... Auf Steuerrecht, Kapitalgesellschaftsrecht äh, spezialisiert und habe dann ähm, meine ersten Brötchen äh, in einer Wirtschaftsprüfungsgesellschaft verdient, welche sich äh, mit dem Gemeinnützigkeitsrecht in erster Linie beschäftigt hat. Also unsere damaligen Mandate waren Pflegeheime, Krankenhäuser, Kinderheime, Kitas. Ähm, also Träger aus dem sozialen Bereich, kann man sagen. Und ja, da habe ich mich irgendwann selbstständig gemacht. Ähm, und als, ja, als kleiner Einzelkämpfer wird man sicherlich nicht gleich große Krankenhäuser vertreten können. Äh, und sogar gab es 2006 parallel die Entwicklung, dass sich ähm, die, kommunalen, die, die kommunalen Kitas sozusagen in die eigenen Eigenbetriebe verabschiedet haben und seither äh, natürlich verstärkt Kita-Gründungen ähm, zu verzeichnen waren. Das war so etwa die Zeit, in der ich auch selbstständig wurde. Äh, und dann waren so die ersten Rechtsfragen 26, 2007, 2008. Äh, tauchten auf, die, die waren damals, in welcher Rechtsform kann man denn eigentlich eine Kita betreiben? Waren es Vereine, waren es, sollten es Kapitalgesellschaften sein? Und war ihm nicht klar, weil in dieser Zeit das Berliner Kammergericht ähm, entschieden hat, dass Vereine eigentlich nicht eintragungsfähig sind, wenn sie Geschäftsbetriebe haben. Ist ja mittlerweile geklärt, hat der Bundes, äh, Bundesgerichtshof, äh, Bundesfinanzhof äh, da mal eine Entscheidung getroffen, der Bundesgerichtshof hat und... Ähm, ja, aber die Fragen, die gab es damals. Und mit diesen Fragen kamen eben die Kitas zu mir. Und so ergab es sich, dass, wir dann, dass ich dann konkret im Bereich der Gemeinnützigkeit bleiben konnte und verstärkt
0: angefangen habe, Kitas zu vertreten. Im Bereich der Vertretung und des Erklären der Komplexität erlebe ich auch täglich immer wieder bei uns im Verband, es kommen nahezu fast dieselben Fragen auf. Es kommen nahezu die Leute, die neu starten, die nach Berlin vielleicht hinzukommen oder tatsächlich Neugründer sind, fragen immer, wie sieht dann das Finanzierungssystem aus. Und dann, wenn man sein Unternehmen, Kita-Betrieb eröffnet hat, dann hat man eine hohe soziale Verantwortung, viele Mitarbeiter hat man, man bekommt vom Staat Gelder zugewiesen und dann kommt immer eine der entscheidenden Fragen ist, ja, und was mache ich mit mir als Person, der ich jetzt nun der Geschäftsführer bin? Wo, wo finde ich mich denn in den ganzen Unterlagen wieder? Und dann sage ich jemand, ja, das ist eine gute, das ist eine spannende Frage, da müsste ihr zum Experten gehen. Und dann kommt der Schmunzel und dann sagt er, tja, genau, das ist unser Thema. Martin, was sagst du? Ja, eins, eins von vielen Themen,
1: aber in der Tat, äh, die, äh, eins von vielen Themen ist eben die Finanzierung. Wo, wo findet sich hier der... Der Geschäftsführer letztlich wieder, ja. Also wenn man es äh, quasi mit, dem, mit der Brille der Finanzierungsordnung, also der aus dem äh, kita äh, mit der rv tag sieht, äh, da haben wir ja da Personal und Sachkosten. Da wäre ein Geschäftsführergehalt tatsächlich den Sachkosten zuzuordnen, weil in den Personalkosten äh, Personal ja nur pädagogische Fachpersonal zu finden ist. Allerdings... Äh, ist, ist, ist ja die, die, die RVTAC im Prinzip nur eine Berechnungsgrundlage, wie viel Geld man tatsächlich bekommt. Wie man das Geld dann ausgibt, ist ja auch entsprechend beschrieben im Gesetz. Ist ja damit, oder eine, eine Festlegung ans Geld ausgeben, ist ja damit nicht, nicht verbunden. Ähm, die Frage wäre daher sicherlich, äh, wenn, wenn der Kita-Träger, also der Geschäftsführer, die Frage stellt, ja, wie viel darf ich eigentlich verdienen, ähm, so müsste man, so würde er wahrscheinlich die Frage stellen. Und man müsste sie dann, äh, ja,
0: müssen wir mal kurz einen Cut machen. habt habe den Faden verloren. Äh, gar nicht schlimm. Also die Frage, wenn ich jetzt dahin komme und dann äh, das Unternehmen in Berlin gegründet habe, und äh, ein Sozialunternehmer bin. Ich bin Kita-Träger, habe meine Mitarbeiter, habe das Kostenblatt für Personalkosten, da erkenne ich, da sind alle pädagogischen aufgelistet, dann haben wir die Sachkostenpauschale, da schlummert ein bisschen was rum und kann man nicht genau sagen, Mietkosten ist ein Teil, äh, ist der Steuerberater mitfinanziert, ist der rechtsanwaltliche Vertretung mitfinanziert, der Berufsverband mitfinanziert, all diese Fragen kommen und dann kommt die entscheidende Frage, ja, ich bin ja jetzt der Kopf von allem, bin für alles verantwortlich. Was darf ich denn verdienen? Was ist überhaupt ein Gehalt? Welche Bestandteile gehören dazu der Halt und welche Summe X ist denn angemessen? Ja. Wie kurz beschrieben, die, die RVT legt nicht fest,
1: wie ich Geld ausgebe, sondern die RV-Takt legt fest, welchen Anspruch ich auf Finanzierung habe. Ähm, die Gemeinnützigkeit ist, ist eine Vorschrift, die kommt äh, quasi aus dem Steuerrecht, also das Steuerrecht verleiht einen Status. Man muss gemeinnützig tätig, man darf gemeinnützig tätig sein, wenn bestimmte Voraussetzungen erfüllt werden. Und diese Voraussetzungen werden tatsächlich geprüft. Einer der Voraussetzungen lautet unter anderem, dass ähm, keine Gewinnanteile an die Gesellschafter oder in Vereinsmitglieder zum einen und zum anderen keine überhöhten Vergütungen an Fremde gezahlt werden dürfen. Das ist eine ganz wesentliche Voraussetzung. Und wenn wir hier eine inhabergeführte Kita haben, die wir ja meistens äh, hier in der Betrachtung haben, dann ist natürlich der Geschäftsführer regelmäßig zugleich auch Gesellschafter, vielleicht nicht zu 100 Prozent, vielleicht nur zum Drittel, aber er ist eben auch Gesellschafter. Und äh, hier würde diese Vorschrift greifen, wenn der quasi keine angemessene Vergütung für seine Tätigkeit als Geschäftsführer bekommt, also eine überhöhte Vergütung, dann liegt in dem überhöhten Teil die ja, verbotene Gewinnausschüttung, wir Steuerrechtler sagen dazu, auch die verdeckte Gewinnausschüttung. Und hier gilt es also stets, die Angemessenheit zu bestimmen. Und Da äh, ergab es sich im letzten Jahr, dass der Bundesfinanzhof zu dieser Fragestellung, ja was ist denn eigentlich die angemessene Vergütung eines ähm, Gesellschafter, Geschäftsführers einer gemeinnützigen Organisation, äh, ja erstmalig eigentlich ein ziemlich äh, ja, für die Gitterlandschaft gutes Urteil gesprochen hat. Äh, und der hat da ganz klar gesagt, wie man so eine Gehälter zu ermitteln hat.
0: Das, hat, das hast du jetzt bewusst so noch ein bisschen im Nebel gelassen. Jetzt kommt die spannende Frage, äh, gehen wir mal einen Schritt zurück. Was sagt denn zum Beispiel eine Berliner Verwaltung, eine Finanzverwaltung oder was sagt vielleicht für äh, Kita-Betriebe zuständige äh, Senatsverwaltung Bildung, Jugend und Familie dazu? Wie sehen die das? Welche Brille setzen die auf? Und welche Konklusion haben wir dafür? Davon, nicht dafür, davon. Ja, wir haben
1: tatsächlich, du hast es gut angesprochen, wir haben eigentlich immer zwei Player, die, die sozusagen hier Initiative ergreifen und an die Mandantschaft oder an die Inhaber herantreten, ist zum einen die Berliner Senatsverwaltung, die hier hin und wieder einen Rechtsstandpunkt vertritt, ähm, dass sie, dass die eine oder andere Gehaltshöhe nach den Grundsätzen der Angemessenheitsprüfung äh, nach dem Steuerrecht nicht für angemessen hält. Das ist der eine Player. Die Fälle sind nicht häufig, aber sie kommen halt vor. Und der andere Player ist in der Tat das Finanzamt, die... Mh, die Fragen stellen, werden teilweise über Amtshilfe ersuchen durch die Senatsverwaltung für Bildung ähm, und eben teilweise aus eigener, aus eigener ja, Kompetenz heraus. Ähm, oftmals auch in der Betriebsprüfung, wenn gleich man sagen muss, dass die Betriebsprüfungen im gemeinnützigen Bereich eher nicht die Häufigkeit sind. Ähm, also die, 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 die Fragen sind selten, aber sie kommen eben und... Man soll dann immer da tun, warum man das Gehalt für angemessen hält. Also beziehungsweise die Finanzverwaltung behauptet oder die Senatsverwaltung behauptet, halten wir ja nicht für angemessen. Und dann muss man mal ein bisschen was dazu sagen. Warum ist es denn dann doch angemessen?
0: Ähm, sind beide identisch in ihrer Wertung, die einzelnen Fachverwaltungen, oder sehen die es sogar teilweise konträr? Naja, die
1: fällt wahrscheinlich schwer, weil wirklich nicht viele Fälle sind, ähm, wo nachgefragt wird. Ähm, Fällt sicherlich jetzt schwer, da zu pauschalisieren. Die Fragen, die aber tatsächlich gestellt werden, die sind bei der Senatsverwaltung sehr viel restriktiver. Also ein schlichtes Beispiel, wir hatten jetzt gerade die Fragestellung, 6.000 Euro monatliches Gehalt für eine gar nicht kleine Kita sei viel zu hoch. Völlig unüblich sei die Frage, ob zum Beispiel im Rahmen der Geschäftsführeranstellung noch ein Dienstwagen gewährt wird. Die Fragen würde das Finanzamt so nicht stellen, weil das Finanzamt wüsste schon, dass Geschäftsführer ja statistisch eben zu 86% Dienstwagen fahren. Von daher müsste ja eigentlich das Ausnahmeverhältnis lauten, warum kriegst du eigentlich keinen Dienstwagen, wenn 86% deiner Kollegen Dienstwagen fahren?
0: Also hier sind wir schon in einem Teil drin. Also was gehört alles zum Gehalt? Da haben wir es ja schon gehört. Also einmal der klassische Dienstwagen, dann gibt es wahrscheinlich noch ganz andere Bausteine und irgendwann zum Schluss kommt die Summe X als Potpourri, als Blumenstrauß aller Mechanismen zusammen. Du hast jetzt 6.000 gesagt, da werden manche sagen, man, das hört sich viel an. In welchem Verhältnis muss man das aber setzen? Ja, man muss natürlich, 6.000 hört sich im ersten Moment natürlich viel an. Man muss natürlich
1: wissen, dass, dass wenn es sich wie in diesem Fall um beherrschender Gesellschafter, Geschäftsführer äh, handelt, in der Regel keine weiteren Sozialbeträ Sozialbeträge für die Sozialkassen abgeführt werden. Also der Kandidat oder die Kandidatin ist hier weder krankenversichert, also gesetzlich pflichtversichert, noch gesetzlich rentenversichert. Das heißt, aus diesen 6.000 Euro müssen die Steuern bezahlt werden und aus diesen Euro darf man natürlich nicht vergessen. Muss man muss schon relativieren. Ähm, ja, was gehört eigentlich alles so in, in, oder was wird hier bemessen, sagen wir mal so? Ähm, der BfH spricht hier ganz klar von, von der sogenannten Gesamtausstattung. Also BfH ist der Bundesfinanzhof. erwähnt ja eingangs, wir sind hier im Steuerrecht wenn also eine Behörde quasi aus dem Recht der Gemeinnützigkeit etwas auszusetzen hätte, dann wäre es das Finanzamt. Wir hätten dann äh, quasi noch eine Art Steuerbescheid
0: vom Finanzamt, Entzug der Gemeinnützigkeit. Da müssten wir gegen vorgehen. Und,
1: und der BVH spricht in solchen Fällen immer von der Gesamtausstattung und äh, meint damit, eigentlich alles, was, was, der, was der Geschäftsführer, die Geschäftsführerin an geldwerten Vorteil erhält. Das könnten eben jetzt an dem besprochenen Beispiel des Dienstwagen ähm, nicht, nicht der Dienstwagen an sich sein, sondern die Tatsache, dass man mit diesem Dienstwagen Privatfahrten machen darf. Denn der Teil ist ja tatsächlich quasi, wo, die, wo, die, wo, wo, wo ein, ein Vermögensgegenstand oder ein Vorteil die, die Sphäre der Gemeinnützigkeit verlässt. Die reinen Dienstfahrten wären nicht zu beanstanden, aber eben die, die Privatfahrten. Dann wäre zum Beispiel bei der Altersvorsorge ähm, der Teil, ähm, wenn, wenn, wenn der Arbeitgeber dem Arbeitnehmer, der, in dem Fall wäre ja dann der äh, Geschäftsführer Arbeitnehmer, eine Altersvorsorge verspricht, dann wäre natürlich der, 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 der Einzahlungsanteil in die Altersvorsorge, der wäre ja auch ähm, Vergütung in dem Sinne und natürlich die klassische Barvergütung, also die tatsächliche in monetärer Form Monatlich Geld ausgezahlte Geld auf dem Konto.
0: Wie, wie alle Zuhörer da draußen hören, ist das sehr speziell. Aber Kita-Träger sind ja dann auch Profis als Sozialunternehmer, als Geschäftsführer. Die werden das schon verstehen. Um die geht es uns ja heute hier. Wie wichtig ist, erhört man schon raus? Weil die meisten Kita-Träger sind ja auch sehr vielfältig. Manche sind sogar Pädagogen, manche äh, sind Sozialpädagogen, manche sind dann vielleicht doch Unternehmer äh, gewesen oder sind Kaufleute. Also die ganze bunte Bandbreite hast du ja bei dir am, an der Beratung und äh, gibt trotzdem immer wieder dieselben Fragen. Also das habe ich jetzt so ein bisschen rausgehört. Verstehen die das denn auch tatsächlich, wie wichtig das ist, dass sie sich da sauber aufstellen oder ist das eher wird gerne zur Seite geschoben? Ja, vielleicht
1: ist nicht so sehr die Frage, ob der der Träger es versteht, also der, der Geschäftsführer es ver versteht. Vielleicht ist die Frage eher wichtig, ob er, ob er sich verstanden fühlt von den anderen. Also ob er, ob er einsieht, dass er, dass er als, als der Chef eines Hauses mit so und so für Millionen Umsatz und mit vielleicht 30 Mitarbeitern erkennt, dass er hier eine riesige Verantwortung trägt äh, und, und sich, sich dafür angemessen, geht ja nicht um unangemessen, geht ja um angemessen Vergütung,
0: vergüten lässt. Und Lass uns das mal kurz konkret machen. Ich, vielleicht hilft dir das Beispiel. Ich habe eine Einrichtung und habe ich habe einen Kita-Träger, machen wir so, Ein Kita-Träger, habe 100 Kinder in der Betreuung. Ja. Das wäre der einzelne Fall. So, dann kann man eine Summe X sicherlich sagen, dann weißt du, wie viel ungefähr grob läuft. Und dann im zweiten Fall bin ich aber noch sozusagen bei einer zweiten Gesellschafter. Eine Gesellschaft eine Gesellschafter ja. und habt nochmal eine Einrichtung mit 200 Kindern. Ja, man würde jetzt hier ähm, zunächst erstmal für
1: die, für, die, für, die, für die Einrichtung, für jede Einrichtung getrennt oder vielleicht müssen wir noch ein bisschen ausholen, um da hinzukommen. Also der, der Bundesfinanzhof hat zunächst erstmal gesagt, wofür wir denn den, den Vergleichsmaßstab? Wir würden ja jetzt für die erste Einrichtung den Vergleichsmaßstab ähm, anwenden, wir würden den für die zweite Einrichtung anwenden und dann würden wir die Frage stellen, ja, wie viel Prozent arbeitest du denn in der ersten Einrichtung und wie viel Prozent arbeitest du denn in der zweiten Einrichtung? Aber wo finden wir denn den Vergleichsmaßstab? Und insofern war dieses Urteil sehr interessant, denn der BfH hat gesagt, wir müssen, wir müssen den Vergleichsmaßstab eben auch den anlegen, der für kommerzielle Unternehmen dient. Warum? Weil was sind
0: denn kommerzielle Unternehmen? Alle nicht gemeinnützigen. Genau. Ja, sorry. Danke, genau. nee, alles gut. Nee, ja. wir machen das bewusst, dass das jetzt jeder verstanden hat. Sozialunternehmer, Kita-Träger sind gemeinnützig und alle kommerziellen wir sind ja klassische Handwerksbetrieb. Genau. Nennen wir es mal so. Genau. In Berlin, in Berlin haben wir ja die,
1: die zwingen, die, sind wir ja fast wirklich alle gemeinnützig, das ist vielleicht in Berlin äh, quasi außerhalb nicht, nicht immer so, aber in Berlin ist es eben so. Also wir sprechen ja von, von, wenn wir im Recht der Gemeinnützigkeit von kommerziellen Unternehmen sprechen, dann meinen wir alle anderen sozusagen. Ähm, ja, also man muss halt die Frage stellen, wo ist denn hier ein Vergleichsmaßstab? Und da hat der BFH gesagt, ja, es gibt ja nicht irgendwie einen Arbeitsmarkt, ähm, wo sich Mitarbeiter jetzt nur besonders für Gemeinnützigkeit qualifizieren und... So nach dem Motto, alle Arbeit, es gibt, gibt zwei Arten von Arbeitnehmer. Die eine Arbeitnehmerschaft arbeitet in einer Gemeinnützigkeit, muss, muss deswegen irgendwie weniger verdienen. Und die andere Arbeitnehmerschaft, der andere Teil der Arbeitnehmerschaft der arbeitet in kommerziellen und dürfen deswegen mehr verdienen. Sie merken schon, wäre ja völlig Quatsch, so weit gibt es eben nicht. Und wenn es denn so ist, dann kann es ja bei den Geschäftsführern ja wohl nicht anders sein. Also man kann ja dann von einem Geschäftsführer einer gemeinnützigen Einrichtung nicht verlangen, dass er weniger verdienen soll als ein Geschäftsführer, einer kommerziellen Einrichtung, wenn der eben die gleiche Umsatzzahl, die, die gleiche Mitarbeiteranzahl und ähnlich zu verantworten hat. Das war im Prinzip die oder eine der Kernaussagen. Und wenn man dann erstmal diese Kernaussage so getroffen hat, dann fällt es schon leicht, dass man jetzt schaut, ja, wo gibt es denn eigentlich seriöse, ja, in dem Fall auch Marktanbieter, die, die durch, durch Umfragen, durch jährliche Umfragen, ähm, so eine Vergleichbarkeit eben herstellen. Und da gibt es ein paar Marktanbieter und der BfH hat in seinem Urteil auch zwei genannt und wandt jetzt in diesem Urteilsfall eben die, die Expertisen dieser Marktanbieter an. Er hat im Prinzip gefragt, wir haben jetzt hier einen Kandidaten, also einen gemeinnützigen Kita-Träger, spielte in Mecklenburg -Vorpommern, also Mecklenburg-Vorpommern der Fall, ja, wie viel Umsatz äh, machte denn der so und wie viele Mitarbeiter waren denn da so? Und dann hat er da gefragt, was würde denn eigentlich diese diese Studie, diese Expertise dieser Marktanbieter so sagen? Ja, und in dem Fall, deswegen ist der Ur als Fall ja ein Urteilsfall geworden, hatten die äh, gemeinnützigen Träger den Geschäftsführerleiter deutlich mehr, äh, sodass es dann im Prinzip zur Versagung der Gemeinnützigkeit kam. Aber deswegen haben wir halt einen Fall, glücklicher Umstand, also für die Träger in dem Fall natürlich nicht.
0: Aber für uns dann glücklich, weil wir wissen jetzt, welchen Maßstab wir anwenden dürfen. Und wissen das schon alle Sozialunternehmer? Oder erlebst du, das in deiner Praxis die Frage immer noch wiederkommt? Oder dass man das immer noch nicht ganz auf dem Schirm hat? Nee, das wissen jetzt sicherlich nicht alle.
1: Vielleicht auch in den Behörden nicht alle. Ist ja auch noch nicht so alt, das Urteil. Stammt aus März 2020. War anhängig seit Dezember 2016, meines Wissens. Also seitdem wusste man, dass da hoffentlich auch in der Sache entschieden wird, weil zumindest lag es mal vor. Und das Schöne ist natürlich an dem Urteil, da waren tatsächlich auch Kitas mit am Start.
0: Und welche Aber, Auswirkungen hat das jetzt letztlich für jemanden, der tatsächlich jetzt unterwegs in dieser Branche, in der Sozialunternehmerheit ist, als Kitaträger? muss er sich jetzt mal seine Sachen angucken nochmal genau und sagen, was nachbessern, anpassen? Kann man das so pauschal überhaupt sagen?
1: Ja, wir, wir als Berater können zumindest jetzt verlässlich beraten. Also weil man überhaupt in der Rechtssprache von Verlässlichkeit sprechen kann, können wir es tun, weil das höchste Gericht hat jetzt hier äh, quasi den Maßstab bestimmt. Und danach lässt sich jetzt gut beraten. Und ja, jetzt muss man sich beraten lassen. Wir erinnern uns, vielleicht kürzlich hat der äh, Bundesgerichtshof ja aber zum Thema ähm, ähm, Bankgebühren gesagt. Äh, ja, und wer jetzt davon betroffen ist, sollte jetzt auch aktiv werden und sich die Bankgebühren bei seiner Bank zurückholen. Wenn er das nicht tut, dann tut er eben nicht. Und genauso wird jetzt hier, wenn sich die, die gemeinnützigen ähm,
0: Gesellschafter, Geschäftsführer jetzt nicht beraten lassen, werden Sie sicherlich da nicht Kenntnis erlangen von.
1: Also
0: Kernaussage ist, und deswegen finde ich es schön, in dem VKMK mit dabei zu sein, da ist nämlich genau dieses Netzwerk da. Da werden genau so eine wichtigen Themen auch auf Unternehmer-Ebene mal besprochen und Klartext geredet. Und wir stellen alle fest, wir sind ja in der pädagogischen Welt heißt es ja multiprofessionelle Teams. Das ist ja jetzt das Schlagwort. Alle wollen multiprofessionelle Teams. Das leben wir ja eigentlich schon. Deswegen braucht man ja genau den Fachexperten, den Steuerfachexperten, um da nicht äh, auf dem Leim zu gehen, um Fehler zu machen. Äh, einen dieser spannenden Themen. Das zweite spannende Thema äh, in der Hinsicht ist, wenn jetzt jemand zu euch kommen will, wie kommt er dahin? Wie kommt er zu euch? Zweitens, er kommt einerweise, verrate ich jetzt schon mal, wenn sie bei uns Mitglied sind natürlich, dann kommt man zu Martin müller spikermann und der Expertise. Aber wie kommt man, wie findet man sich denn trotzdem oder macht es auch Sinn als Kita-Gründer, wenn ich am, ganz am Anfang bin, schon mit euch ins Gespräch zu kommen?
1: Ja, Sinn macht es natürlich immer. Ähm, erstmal, wie findet man uns natürlich naja, über äh, Mund-zu-Mund-Propaganda, letztlich durch Empfehlungen von anderen, über den Ja, da kann ich nur hoffen, dass wir da gut gefunden werden. Ähm, als Kita-Gründer macht es da schon Sinn. Ja, Kita-Gründer, soweit sie jetzt bei uns äh, quasi in der Gründungsberatung sind, sind ja, ja eigentlich noch sehr weit weg von. Ein paar Infoveranstaltungen oder eine Infoanstaltung bei der Senatsverwaltung. Da muss man eine Immobilie finden, muss die durchfinanzieren, muss bauen, ehe dann die Betriebserlaubnis da ist. Und jemand dann den Kopf frei hat für solche spannenden Fragen, wie viel darf ich denn verdienen? Ähm, die, die Fragen sind in dem Moment, wo wir einen Gründer beraten, weit weg. Wenn wir ihn beraten, dann haben wir natürlich die Situation, dass wir wahrscheinlich oft einen Angestellten vor uns haben, also jemand, der aus einer sagen wir mal, Gehaltssituation kommt. Da gibt es einen Arbeitgeber, der werden Sozialarbeitssicherungsbeiträge noch abgeführt, dann einbehalten. Ähm, und dann kommen wir mit einer Zahl und die schockiert dann, würde ich sagen, die Gründer erstmal. Was, so viel darf man verdienen, ähm, weil die ganzen Umstände in dem Moment noch überhaupt nicht klar sind. Also die Zahl beeindruckt dann im ersten Moment. Und vielleicht ist sie in
0: dem Moment doch anspornend, kann ich nicht beurteilen, aber könnte es mir vorstellen. Okay, wunderbar. Also, wir haben ganz kurzweilig was angeschnitten, aber das geht ja viel mehr in die Tiefe. Äh, wer, äh, ich habe ja gesehen auf eurer Homepage und ich weiß auch, auch immer Gespräche, ihr habt ja auch so spezielle Fortbildungen, Seminarwesen habt ihr ja auch immer. Und zu diesem Thema, ich muss gestehen, ich habe jetzt heute nicht raufgeschaut. Kommt denn nach der Sommerpause in der Richtung äh, wieder was für äh, gute Zuhörer, die sagen: ey, Jetzt muss ich doch mal einmal hochkrampeln, jetzt brauche ich mal eine Information. Wir werden ja hoffentlich nicht in die vierte Welle laufen, sondern wir können uns tatsächlich alle mal wieder persönlich treffen. Hat auch so ein Partner, Martin müller spiegelmann sich schon Gedanken gemacht?
1: Naja, wir können es anbieten, weil wir haben ja tatsächlich über diese Themen schon mal gesprochen. Mit Corona ging das Seminarwesen ja erstmal ins, über ins Webinarwesen. Da haben wir nicht alle eins zu eins über Übersetzt. Hier hatten wir ja nun auch in dieser Zeit noch dieses spannende Urteil, musste ich vielleicht eher, so, eher neu finden. Also wenn mich der VK MK heute fragen würde, könnte ich sicherlich sofort wieder mit Freuden ein Seminar geben, wenn gleich ich sagen muss, dass ich ähm, viel Gefallen an der Webinarform gefunden habe. Ich gebe sehr gerne Webinare. Ja, das ist jetzt gar nicht das Thema, aber äh, ob nun Seminar oder Webinare ist, das ist eigentlich egal für mich.
0: Also man findet dich, man findet über uns natürlich. Jeder, der noch nicht bei uns ganz in der Tiefe dabei war, herzlich willkommen, soll er zu uns kommen. Wir haben Fachexperten in allen Richtungen auch zu diesem Thema. Ein kurzweilig, ein spannendes Thema hatten wir kurz angerissen heute. Martin, die letzten Worte sollen für dich sein. Was würdest du gerne den Kita-Leuten, den Branchen, Profis, den Sozialunternehmern mitgeben, was müssen Sie und sollten Sie in den letzten und die nächsten Monate tatsächlich machen, damit Sie weiterhin erfolgreich sein dürfen? Ja, in Bezug aufs Thema, wenn wir jetzt bei den
1: Gehältern bleiben wollen, na klar, schon mal äh, drüber nachdenken, wie viel man denn verdienen darf. Das Wissen alleine ist ja schon mal gut, äh, wie, denn, wie denn andere in der Branche oder zumindest in den Vergleichsmaßstäben im Sinne dieser kommerziellen Vergleichbarkeit äh, argumentieren, äh, beziehungsweise wie viel Geld die bekommen, um dann selber für sich zu argumentieren, ähm, verdiene ich eigentlich ausreichend, bin ich nicht doch viel zu preiswert oder ja, kommt eher seltener vor, vielleicht doch zu teuer. Die Gespräche müssen wir eher selten führen, also so gut wie gar nicht eigentlich führen. Sind eher die Gespräche, dass es, dass es zu wenig ist. Und ob man dann für sich in der Zukunft daraus Konsequenzen zieht, dass, wir, dass dann, ja, das dann Gehalt vielleicht anzupassen wäre, das müsste dann der, der Geschäftsführer, die Geschäftsführerin ja, mit sich selber ausmachen letztlich. Ähm, aber zumindest erstmal erst gucken oder horchen, wie viel darf es denn, denn sein? Und Dann wäre die spannende Frage, wie, ja, wie kann man es eigentlich absichern, diesen Anspruch? Wie, wie kriegt man denn eigentlich raus, ähm, ob das dann auch zulässig ist, wenn man ja, ja bekanntermaßen vielleicht in der Branche doch viel mit sozial wo vielleicht ein bisschen vorsichtiger unterwegs ist, vielleicht nicht der große Zocker ist. Und da gibt es äh, ja Möglichkeiten im Rahmen der Finanzverwaltung, ähm, gibt es Instrumente, dass man da vielleicht Abfragen macht. Wir sind selber gerade dran, erste Abfragen an die Finanzverwaltung zu geben, bisher mit mäßigem Erfolg, ohne da viel vorwegzunehmen. Also wir haben ein paar Abfragen da, die liegen jetzt schon ein Weilchen. Man hat den Eindruck, die Finanzämter trauen sich da nicht so richtig zu entscheiden. Aber Was wäre momentan die einzige Möglichkeit, wo man jetzt rechtsverbindlich vielleicht mal sicherstellen kann? Ist dieses Gehalt, so wie ich es mir jetzt vorstelle, für mich, für meinen Einzelfall, ist, ist dieses angemessen? Würde das Finanzamt, wenn es mich in der Betriebsprüfung erwischt, würden die mich da äh, begleiten? Äh, also würden sie mir sozusagen damit die Gemeinnützigkeit nicht entziehen?
0: Also alle Zuhörer da draußen, alle Kita-Träger da draußen, ihr habt gehört, in den Shownotes könnt ihr alles nachlesen. Details, wo man das wiederfindet, die Homepage, den Ansprechpartner und nimmt den Telefonhörer an, nimmt die E-Mail, schreibt... Und versucht, den Termin mit Martin Müller-Spielkermann zu bekommen. Es heißt begehrte Termine, gibt gar nicht so viele. Aber nutzt es, fragt nach. Ich kann es nur anregen. Und ich freue mich natürlich auch auf alle Kita-Träger, die zu uns hinzukommen, ins Netzwerk. Martin, herzlichen Dank, dass du da warst. Dass du einen ganz kleinen Einblick uns gegeben hast in dieses spannende Feld, in dieses besondere Feld. Aber auch das gehört dazu, weil unser Anspruch mit diesem Podcast ist ja, über den Tellerrand zu schauen, mal andere Themen anzusprechen. Und das haben wir heute gerne mal gemacht und alle, die zuhören und weitere spannende Themen haben, kommt auf uns zu, sprecht uns an. Wir sind gerne bereit, wir greifen auch wieder weitere und andere Themen auf. Bis dahin, lasst es euch gut gehen.